0: Всем здравствуйте, с вами выпуск подкаста портала о печати и полиграфии Печатник.ком «Рынок печати». Сегодня у нас в эфире директор краснодарской типографии «Ручка» Виктория Ручка. У этого выпуска две основные темы. Первая – это как делегировать управление типографией. Вторая – какие проблемы и задачи поможет решить HR-психолог и как понять, что в вашей типографии такой специалист нужен. Этот эпизод мы с Викторией записывали удаленно, поэтому Zoom внес некоторые коррективы, но я надеюсь, что это не испортит общего впечатления от выпуска. Поговорить хочется с вами вот про делегирование типографии, потому что это интересная актуальная тема, мне кажется, каждый директор так или иначе хочет ее на кого-то чуть-чуть подспихнуть, скажем так, чтобы... и чтобы это все успешно работало. Вот. И также про HR-психолога очень интересно, что он из себя представляет. С чего было бы удобнее начать с делегирования, с психолога?
1: Да, на самом деле все равно это, эта тема достаточно живая. Ну, как угу. бы активно этим всем пользуюсь. И HR-психолог у меня активно работает, и делегирование у меня отлично работает, если вы заметили. Да. Да? То есть я, в принципе... Знаете, как получилось? Когда я уехала в Москву, mm-hmm. я уехала сразу на два месяца, и ничего не развалилось, и я поняла, что вот, все таки получилось mm-hmm. что-то выстроить такое, что работает самостоятельно. Но я к этому шла два года.
0: Mm-hmm. Вот, и
1: основным мотивом было то, что я очень сводо- свободолюбивый человек. Я не хочу сидеть в четырех стенах и заниматься операционкой, потому что я, в принципе, это не люблю. Mm-hmm. То есть я шла... По пути, когда я выбрала, что мне нравится, а что мне не нравится, и все, что мне не нравится, я делегирую. Это такая практика, которая достаточно хорошо работает во многих бизнесах, но почему-то в полиграфии кажется, что это нереально. И недавно я пришла к такому выводу, что большинство директоров ну, типографии считают, что это настолько сложный бизнес, и только они. Могут разобраться, и никто другой разобраться не может, и тем самым они отсекают возможности делегирования. Может,
0: вот может быть, у них нет просто человека, который вот, ну не знаю, директор же типографии хочется оставить на своем, грубо говоря, месте какого-то амбициозного тоже человека, который вот дорожит процессом, может, просто у них нет таких людей в команде, или они не видят там перспективы какой-то?
1: Ну, давайте начнем с того, что не каждый директор типографии амбициозен, это раз, а второе, опять же, идет вопрос убеждений человека, если он считает, что кроме него никто не сможет, такого человека он даже не увидит, мы же видим только то, то есть мы как, у нас есть определенные убеждения в голове, и мы находим подтверждение этих убеждений, и если мы считаем, что нет таких людей, их не будет. То же самое, да, там про женщин. Я люблю из личной жизни приводить примеры, когда женщина считает, что все мужики козлы, она только таких встречает. Да, Да, то есть хорошего мужчину она никогда не встретит, пока у нее есть это убеждение. То же самое про директоров. Тут задача поверить в то, что кроме тебя еще есть люди, которые могут научиться. И это достаточно долгий путь. У меня же все сотрудники, которые в офисе и часть в цеху, они пришли вообще без опыта в полиграфии. это это, это путь, я обучала и делегирование вообще что такое делегирование это путь обучения и директор должен понимать, что когда он становится на этот путь ему надо будет инвестировать время, энергию и деньги то есть это не бесплатно, не бывает так, что пришел готовый специалист но бывает, я сейчас расскажу, чем это чревато пришел готовый специалист и такой сразу хоп и забрал всю ответственность на себя приходят такие готовые специалисты, чревато тем, не факт, что этот человек будет с вами честен. Если он такой умный, если он все умеет, mm-hmm. а, блядь, обвести вас вокруг пальца ему ничего не стоит. И есть такие примеры в типографиях, когда я выезжала, общалась с директорами, попадали на таких супер классных, опытных людей, которые просто уводили заказы на сторону или еще что-то. Ну, я думаю, каждый директор боится этого. И, наверное, это еще одна из причин, почему делегирование а, в полиграфии... Ну, не происходит, скажем так. Но вообще это путь обучения. И деньги каким образом инвестируются в человека? На косяки. У меня у каждого сотрудника есть право на ошибку. Я не запрещаю ошибаться. И тем самым я плачу за их обучение. Но когда они ошиблись, они должны сделать работу над ошибками. Когда происходит какой-то неважно, там, в управлении, в расчетах, в цеху, я никогда не кричу, я не бью по рукам. И каким образом происходит работа над ошибками? Я задаю вопросы. А как бы ты сделал по-другому? А как ты мог избежать эту ошибку? То есть это метод саморефлексии, только я задаю вопросы. И когда человек сам на них отвечает, по сути, он делает эту работу над ошибками, и второй раз он уже эту ошибку не делает. Если у нас происходит ситуация, когда человек повторно делает ошибку, тогда он уже платит деньгами. Момент еще тоже с косяками, да, когда руководитель там, кричит на работника, да, ты там накосячил, мне всегда хочется задать вопрос, а вы научили как надо? Часто как бывает, да? Приходит человек, иди работай. Не обучение тебе, ничего. Поэтому у меня в компании выстроена система образования внутренняя, где я рассказываю, объясняю, обучаю. И если человек допустил эту ошибку первую, то это в первую очередь моя проблема. Это я не научилась. То есть это еще про то, а кто несет ответственность первоначально. Если я обучила, но человек не запомнил, тогда уже он. И что еще дает а, право на ошибку? Это дает то, что человек не перестает проявлять инициативу. Да. Как было в типографиях, да? А, ну, не в типографиях, вообще в, в любом бизнесе. А, человек проявил инициативу, сделал, добился результата. Ему директор, директор говорит, а вы не так сделали? А зачем ты так сделал? А вот не надо было. Инициативу отрубают напрочь. И что в итоге происходит? Человек со временем перестает решать а, проблемы, да, либо задачи самостоятельно. Он идет к директору и говорит, а расскажите как надо. И что получается? Директор сидит, и к нему постоянно паломничество людей из сотрудников, которые спрашивают, а как мне сделать? У меня немножко по-другому. Первое, что они должны сделать, они должны решить эту задачу самостоятельно. Либо предложить решение этой задачи. И потом с этим решением прийти ко мне. То есть нет такого, что они ко мне приходят и говорят, Виктория Александровна, нам надо это сделать. Нет. Они уже приходят и говорят, у нас такая задача, мы решили, что лучший способ решения этой задачи будет так, так и так. Я потом со своей стороны смотрю, это действительно так? Да, то есть это действительно лучший способ решения или нет? Если я вижу, что там есть как бы подводные камни, я не даю опять же, своего решения, я начинаю задавать наводящие вопросы. И они к этому решению приходят сами. И таким образом вот за два года они научились принимать решения самостоятельно. Поэтому, когда я уезжаю, ничего не рушится. Они уже сами умеют это делать. Если, конечно, ко мне было бы да, такое паломничество, как это было раньше, да, по, по любой проблеме да, мы там должны спросить у Виктории Александровны, а у нас нет полномочий решать самостоятельно, я бы, конечно, не смогла никуда не уехать, ни в Москву, ни на отдых, ни заниматься а, какими-то своими хобби, да, либо какие-то, не знаю, а, любая женщина хочет заниматься собой, да, там телом, а, там салоны красоты, да, да, там массажи и так далее. И Я иногда наблюдаю директоров, которые просто, они с 8 до 12, они на работе. И основное их, я не могу уйти с работы, тут все развалится. Но никто не смотрит, вы сами создаете условия, в которых без вас развалится. Mm-hmm. То есть я со своей стороны забыла поле, когда без меня ничего не валится. Это прекрасно. А
0: вот что переключилось за голове? То есть если раньше к вам там было паломничество, а теперь вот все самостоятельно умеют принимать решения, что вот у вас такое произошло, что решили, что все надо, дальше так не может продолжаться?
1: Ну, первое, что случилось, я сняла корону. Я перестала думать о том, что я такая уникальная, и только я могу решить эту задачу. Это вообще в жизни помогает, не только в работе, а вообще везде. Да? То есть вот это убеждение, что я такая уникальная, а вы там все смерды, да? и, и только я могу, это приводит к тому, что вы действительно становитесь такой незаменимой, очень много есть скрытых потребностей в этом всем, но деструктива и потери зря энергии и времени гораздо больше. Поэтому Лучшее решение — снять корону, опустить себя на землю и признать, что другие люди, у них такие же возможности, такие же таланты, как и у тебя. Если у них нет, допустим, да, на данный момент этих знаний, они могут научиться. Я живу с убеждением, что каждый человек может пройти моим путем и добиться того же самого. Поэтому и происходит так, что ко мне приходит человек без опыта, да, и он со временем научается, становится на мое место. Ко мне пришла... А три года назад Вера вообще без знаний в полиграфии, она очень тяжело абсу- обучалась, я очень сильно нервничала, но сейчас она реально управляет типографией, то есть она уже может какие-то даже производственные проблемы, там с ремонтом оборудования, у нас недавно произошла ситуация, она «Викон, почему ко мне? Я же девочка!» Я тоже была на твоем месте. Ты не девочка, ты профессионал. Это бизнес. И второй момент, после снятия короны, я обучалась коучингу профессионально. И вот эта методика задавания открытых вопросов, когда вы задаете открытые вопросы, что побуждает человека, в принципе, включить мозг, закрытые вопросы и так далее, это методика из коучинга. И когда я обучилась, я стала эту методику применять здесь в типографии, и в 2018 году мы с Ларисой Ивановной разделились, разделили компании, mm-hmm. и вот эта система, когда люди ходят к человеку, задают вопросы, эта вот система была, скажем так, воспитана годами. Mm-hmm. Я понимала, я не хочу сидеть в кабинете, я не хочу, чтобы меня постоянно дергали с этими вопросами, и в день, когда, по сути, мы разделились, да, ко мне там пришли люди с проблемой. То есть я же уже руководитель, они ко мне приходят с проблемой. И мне стало интересно, а они вообще готовы в новой системе работать и брать на себя ответственность за результат mm-hmm. и придумывать какие-то решения, задач. И я задала простой вопрос. Слушайте, ну вы профессионалы, вы так давно у меня работаете. А как бы вы решили эту задачу? Я задала вопрос, они так смотрят, в смысле, в смысле мы решили. То есть они все тут, я такая, боже мой, ну пожалуйста, пожалуйста. Я опять задаю вопрос. Я считаю, что вы профессионалы, вы долго работаете в полиграфии, «Как бы вы предложили решить эту задачу?» И тут даже на телеске стало видно, просто человек так, хоп, выпрямился, mm-hmm. да? То есть пришли вот так вот, выпрямился, меня спросили, мое мнение интересно. И начали рассказывать а, варианты решения этой задачи. Я поняла, все, с этими людьми можно работать. Mm-hmm. И да, вот через такие вопросы они увидели, что их решения воспринимают адекватно, да, что их решения полезные, что то, как они решают задачи, это нормально, и они стали самостоятельно их решать, то есть у меня начальник цеха мне не звонит, он у меня за последнее время позвонил всего один раз, вот сколько я с июня месяца, я то в Москве, то в Краснодаре, они меня вообще не трогают. Они трогают только, когда крайний момент какой-то, mm-hmm. когда уже они понимают, что они испробовали все и нужно обратиться к Виктории Александровне. И вот вчера у меня был э, мастер-класс здесь для рекламных агентств, и мы сидели, как раз таки общались. То есть они, рекламные агентства, у которых э, есть еще свои какие-то небольшие производства, мы общались с двух до пяти. И за это время ко мне ни разу не подошли. Ни по производственному вопросу, ни по бухгалтерскому, ни по расчетам. И в конце они спросили, а вот к вам вообще люди не подходят. Не. А как? А как? Я говорю, вот так.
0: Mm-hmm. Я могу
1: находиться здесь в компании, могу не находиться. И моя основная функция здесь – это смотреть вперед, то есть куда мы развиваемся, да, и направлять людей. Плюс ко всему обучение и продвижение компании. То есть я завожу на свой личный бренд. И дальше мои менеджеры уже работают с этими заказчиками. Но вот непосредственно самой операционкой внутри компании я не занимаюсь. Только если это какая-то крайняя необходимость.
0: Здорово. А какие-то процессы, вот помимо перечисленных вообще, ну как-то, я не знаю, смотрите там, как производство работает, может, по какой-то системе управления или еще что-то такое?
1: Они знают мои стандарты качества, mm-hmm. да, то есть это воспитание. Я говорю, два года на это ушло. У меня был год работы с цехом, где я, по сути, их воспитывала и прививала им такие моменты, что, допустим, брак не должен выходить из цеха. То есть если вы сделали брак, вы это увидели, вы не должны дать этому заказу выйти вообще, ну, попасть к заказчику. Мы лучше прозвоним, честно скажем им, что мы накосячили, мы предлагаем вам переделать, мы переделаем за свой счет. Либо ну, бывает так, что заказчик говорит, слушайте, это вы видите, этот косяк мы не видим, давайте отгружайте. Такая методика позволила нам, как вам сказать, то есть каждый человек в компании обращает внимание на заказ. И они еще следят друг за другом. Допустим, бывает так, да, косяк печатника, то есть какой-то брак, и дальше продукция идет на ламинацию. Вот перед ламинацией они смотрят. И если они видят брак, они не ламинируют. В этом году я была в разных типографиях, да, с аудитами, именно по проблеме брака, что брак попадает к заказчику. И я заметила, что нарушена коммуникация между людьми. А ее выстроить должен руководитель, ну, либо нанять какого-то стороннего специалиста. Выстроенная коммуникация позволяет предотвращать браки, ну, брак и сумму затратной на этот брак. Одно дело вы отпечатали, а другое дело вы уже отламинировали, отлокировали, оттеснили, высекли, склеили, запаковали. Отвезли, доставка тоже денег стоит. Плюс ко всему заказчик это получил, и вы ну, он недоволен, да, там брак, и вы несете репутационные потери. Поэтому очень важно настроить коммуникацию между людьми внутри типографии, да, и привить определенные ценности. То есть объяснить, для чего это нужно. Тогда они каждый за, ну, друг за дружкой будут смотреть, и этот брак не будет выходить. Более того, вы не будете, да, там, если у вас брак на этапе печати, вы не будете тратить деньги еще на, на ламинат, на тиснение и так далее. Особенно, когда производят, допустим, дорогую какую-то полиграфию, да, там, дорогую упаковку, либо книгу, либо еще что-то. Очень важно на начальном этапе выявить ä, брак. И это все процесс воспитания. Это не так, что я один день пришла и объяснила, ребят, мы не, не отдаём брак, вы должны вот, э, выявлять сейчас. Нет, это был ну, такой достаточно длительный период бесед. А вот мы садились, я рассказывала, для чего это важно, то, что нам важна репутация, лучше мы задержим заказ, но не отгрузим брак, лучше, вы заметите, раньше э, мы, компания не потеряет деньги. Ну и плюс ко всему они видят плоды этого. Но они понимают, да, вот, есть деньги в компании, я, например, там сделала ремонт, им столовой, да, там закупила там какие-то ништяки, или мы там отдохнули, или я там выплатила премии. То есть они видят то, что они а, тоже участвуют в формировании этих бюджетов тем, что они брак не допускают. Когда mm-hmm. у нас брак, я не знаю, что брак, все, никаких ништяков. Я даже не с отделом продаж, они хотят какие-то там штуки, да, новые компьютеры хотят, еще что-то. А я говорю, ну зарабатывайте. Как поменялось их отношение, да, они позавчера мне сказали, вот мы заработаем, мы купим это, это, это. То есть они уже не с меня там требуют, они понимают, что они участвуют в формировании бюджетов. То есть Спасибо. каждый человек в компании, да.
0: Здорово, ну это прям такая заслуга существенная, круто, когда все так так сложны механизмы. А бывают сейчас какие-то планерки, я не знаю, ну вот что-то, на которых там вы созваниваетесь с командой?
1: Созваниваемся, недавно буквально по видео их обучала считать упаковку, да, потому что количество запросов увеличилось. У меня новый менеджер, и я понимаю, что нужно, ну, нужно было очень быстро делегировать. Я на тот момент была в Москве, но делегировать расчет. По WhatsApp, по видео, я сказала, куда пикать а почему сюда, а, а почему вот не туда и, и так далее. То есть каждый, каждый шаг мы обсуждали. У нас нет необходимости постоянного созвона. И сейчас я ввела программу, она бесплатная, трейла я думаю, там все знают, кто занимается планированием. Да, я создала разные отделы, там отдел припресс, отдел там продаж, отдел дизайна, и каждый друг другу кидает задачи, перекидывает из колонки в колонку, я вижу, кто сколько чего делает, они мне также кидают задачи, и эта программа, она вообще, в принципе, исключает необходимость звонить, что-то напоминать о себе, просто оно ну, там висит и нервирует. Ну, по крайней мере, меня. Когда у меня висят решённые задачи, я просто не могу решить. И что я сделала, да, вот вообще, что делает руководитель? Он создает определенную среду, где по-другому нельзя. Раньше как было, да, все писали мне на WhatsApp, это все терялось, я забывала и так далее. Я сказала, что больше через WhatsApp я не принимаю звонки. Mm-hmm. И когда они мне отправляют WhatsApp, я принципиально не, там, не считаю, не решаю эту проблему. Принципиально. Mm-hmm. Вот пока эта задача не появилась в Trello, я к ней не приступаю. То есть я создала условия, в которых по-другому нельзя. И таким образом у меня вся команда перешла в Trello. Но это тоже время. Нужно быть таким устойчивым руководителем.
0: А чем вот сейчас занимаетесь? Вот появилось время свободное от типографии, во что его инвестировали?
1: Ой, ну я веду блог, да, то есть я физически что-то пишу, я пишу статьи, я пишу книгу. У меня книга о полиграфии, которая выйдет в следующем году. Вообще я планировала, но я не успела. Да, будет она в следующем году, и она для заказчиков и дизайнеров именно по технологиям печати, и вообще что можно делать, какие ништяки. Думаю, она будет интересна и полиграфистам, которые только начинают, либо маленьким типографиям. Второе направление, которым я занимаюсь, это свой мерч. Я разрабатываю на данный момент несколько позиций дополнительных к своим ежедневникам. Mm-hmm. Да. И, конечно, у меня планы уходить в свой продукт свой дизайнерский продукт. В этом году я планировала поступить в британскую школу дизайна и учиться самой дизайну, но тоже не случилось, потому что, ну, я понимаю, у меня уровень дизайна достаточно высокий, а помереть я не хочу, mm-hmm. поэтому у меня все происходит ну, с заботой о себе и своём времени. Ну, плюс ко всему, у меня есть личная жизнь, да, есть спорт. Если кто следит, я активно тренируюсь. Что еще? Моделингом я занимаюсь, снимаюсь для брендов как модель плюс сайз. Что еще? У меня есть мои подопечные, как у коуча, не знаю. Ну, у меня очень много всего, и как бы все свои увлечения рассказать. Ну, плюс книги читаю. У меня достаточно много литературы профессиональной по, и по психологии, по продажам, mm-hmm. по бизнесу. Я не знаю, но у меня всего очень много, очень много. И иногда mm-hmm. я, допустим, mm-hmm. вообще ничего не хочу делать. Я сижу mm-hmm. дома и залипаю mm-hmm. в интернете, в Инстаграме, или, не знаю, на каком-нибудь ТикТоке, или смотрю YouTube. Просто потому что я не хочу ничего делать, я так отдыхаю. Очень
0: много прям всего уместить в, ну, в определенное количество времени. Это круто, здорово. Ну что, теперь про психолога, наверное, поговорим. Как вообще вы пришли к решению начать работу с таким специалистом? Вы знаете,
1: наверное, это был запрос во Вселенную, я в это все верю. И в прошлом году я поняла, что мне тяжело да, еще и заниматься наймом людей, поиском людей, формированием команды. То есть у меня недостаточно хорошая компетенция в этом плане, то есть выявить человека, который физически, энергетически подходить моему коллективу. Мне написала Карин, она профессиональный психолог, она HR, она управляла командами больше ста человек, и она написала мне, хочу у тебя работать. У неё свободный график, но в принципе она приходит каждый день. У неё есть возможность заниматься да, своими персональными сессиями, она ведёт клиентов, а у неё есть можно заниматься какими другими проектами, и при этом она ведет меня как компанию. А при этом она также занимается именно кадрами, да, форми... вот все эти документы я жутко не люблю, но она ведет хорошо. А, да, я с ней работаю как с личным психологом, и сначала мы с ней начали работать и изменения во мне, если кто-то следит да, и опять же возможность просто встать и уехать в Москву я это сделала за день это решение было, принято за день. Да. И только потом я поняла, когда переехала, что моя команда работает без меня. И это все возможность ну, проработки себя. Плюс ко всему, коллеги занимается тем, что к ней на терапию ходят мои сотрудники. А в основном это отдел продаж, то есть когда возникает проблема у человека, там, не уверен в себе, да? человек не в себе, он плохо продает. А человек, у которого проблемы в личной жизни, он вообще приходит в другой энергией и на работу. И когда люди решают даже свои личные проблемы вообще не с психологом, совершенно меняется качество их работы. Вот, совершенно. А у меня есть менеджер Аривик, я в нее бесконечно верю. Но она постоянно косячила по срокам, она очень медленно работала, она максимально удлиняла простые сделки. И она начала это прорабатывать. И более того, то есть помимо того, что она стала в работе более активна, да, у меня в жизни все начало меняться. То есть они, вообще люди работали у меня, как-то получается так, что, ну, я трансформируюсь, они трансформируются, у меня жизнь улучшается, у них мы с Кариной а, общались, я такая говорю, слушай, я создала а, пространство трансформации. Она да, потому что так действительно есть. И вообще наличие психолога в компании, когда какие-то конфликты, а они все равно возникают, да, мы все таки в коллективе работаем, а она помогает их решать. То есть она выступает, допустим, как фасилитатор, который руководит переговорами между людьми. Mm-hmm. Она занимается саймом людей. Например, она буквально недавно мы решили, ну, в общем-то, у нас замена, смена главного бухгалтера, она мне главного бухгалтера нашла за
0: день. Это как
1: она как
0: по своим знаниям
1: или Нет, она смотрит резюме, то есть она как хедхантер еще выступает, она отбирает, и плюс ко всему, она отбирает и по ценностям, в том числе, то приходит, он уже готовы с нами работать, то есть мне не нужно его переделать, она отбирает такие вот, чтобы человек встроился в наш коллектив гармонично. И ему было хорошо, и нам было хорошо. Занимается увольнениями, то есть я этим не занимаюсь. И иногда у нас бывают такие такие моменты, допустим, меня не устраивает, как работает тот или иной человек, и я ну, достаточно импульсивная. И я могу сказать, я не хочу работать с этим человеком, и в этой ситуации она выступает как советник, да, И-и. и конструктивно начинает со мной а, разговаривать и говорить, вот такие плюсы, такие минусы.
0: То есть это вы из, ну, грубо говоря, из своих денег оплачиваете сотрудникам психолога? Да. Мне да, кажется, да. такого вообще, в принципе, очень редко в... в типографиях точно, наверное, такого нету, даже в принципе. В, в типографиях
1: нет. такого нет, такое есть в it Индустрии, например, тот же Google, да, да, то есть компании, которые огромные и где очень внимательно относятся к состоянию психологического сотрудника, там есть психологи, HR-психологи.
0: А как вот директору какой-то типографии, например, понять, что ему такой специалист вот точно нужен? Есть какие-то звоночки?
1: Звоночки, но ну, это первое нарушение коммуникации в коллективе. Это вообще понятно. Ну, а когда люди приходят, не знаю, с кислой миной на работу, тоже вы, ведь вообще это ваш человек, и может быть, он вообще сюда насильно ходит. Зачем вам человек, который ходит насильно на работу? Это сразу энергетика плохая в команде. И, в принципе, это все начинает распространяться на всех сотрудников. Я очень часто люблю говорить о такой пример, да, если у нас есть корзина спелых яблок, и туда положить одно гнилое, они через время станут гнилыми. Поэтому такой специалист на первых этапах выявляет эти гнилые яблоки и убирает. То есть я, допустим, я не могу собирать в себя что-то гнилое, поэтому она выступает как фильтр. И если вы видите, ну, если видит руководитель, да, что у вас не получается отбирать грамотно сотрудников, но снять в селя корону эксклюзивности и доверить это которая действительно по каким-то психологическим моментам может понять, это тот сотрудник к нам подходит или нет. Я наблюдала, как она проводится в она задает вопросы, вообще не касаемые профессиональной сферы. Но эти вопросы прямую показывают, а как человек себя ведет в конфликтной, например, ситуации или в кризисной ситуации, какие он будет решения принимать, какие у него триггеры, да, То есть эти все моменты она выявляет. И человек не психолог, какой бы ни был опыт, он не сможет это выявить нужен да, профессионал и не обязательно нанимать в штат такого человека то есть вы можете ну, либо нанять на полставки да договориться что вы там допустим проводите собеседование вы там следите за кадрами то есть там два-три раза в неделю у вас будут сессии с моими сотрудниками и это не так дорого стоит но это снимает такую головную боль с руководителя Я думаю, каждый руководитель сталкивался с проблемой найма. Вот ты их всех э, отцовеседуй, а ты еще пойми, нормальный, ненормальный. Нанимаешь, кажется, нормальный, а потом выходит все блоком. У меня, так скажу, у меня за последнее время все сотрудники, которые были наняты, вот за последний год никто не ушел, и все развились. То есть все работают хорошо.
0: Это показатель
1: того, что я не наниматься самостоятельно. У меня есть такая, такая черта, я бесконечно верю в людей. И вот любой человек, который приходит, я готова его воспитать, и вот я готова вкладывать свою энергию, инвестировать да, там, деньги, энергию, знания в этого человека, а потом выходит, что человек как бы, ну, пенеловат. Так вот, таким фильтром сейчас является моя Карина, которая действительно осматривает кадры, в которых действительно стоит инвестировать, поэтому если есть такие проблемы, то есть вы видите, вы наняли человека плохим, нужен профессиональный HR-психолог, а если вам тяжело увольнять людей, да, либо решать конфликты внутри коллектива, нужен психолог, либо HR-психолог, да, то есть эти моменты все можно диригировать. Это, кстати, кучу времени освобождает.
0: Вот, мне еще интересно, как его вот, вот этого специалиста можно найти директору типографии, который, например, ну, не особо в этом разбирается. Вот как, это Headhunter, это, я не знаю, в Инстаграме поискать, еще у знакомых поспрашивать, как это делается? Ну, первое,
1: можно поспрашивать у знакомых, если искать именно психолога, да, то сейчас это уже не зазорно ходить к психологу, это раньше было, да, я не психолог. Mm-hmm. А сейчас это нормально. Да? Такая практика в она давно существует, здесь у нас, ну, относительно недавно это стало популяризироваться, да? то есть а, забота о психологическом здоровье. И я думаю, кто-то из знакомых ходит к психологу и просто спросить, а хороший или плохой. И напрямую просто пообщаться с этим человеком, готов ли этот человек взять такую функцию на себя. Либо ну, искать на каких-то ресурсах, где люди ищут работу, общаться. Если это психолог, попробовать с ну, самому побыть в терапии с этим человеком и понять уровень его профессионализма. То есть если у вас что-то изменилось, действительно в лучшую сторону при работе с этим человеком, значит этот человек профессионал. А, mm-hmm. Если вы не знаю, психолога-дилетанта, то этот человек может наоборот поломать mm-hmm. психологическое ситуацию. Это так же, как с врачами. Но первое, через колоду я искала, через...
0: Давайте отвлеченный вопрос. Две-три книги, которые вы порекомендовали бы прочитать вот каждому директору типографии.
1: Ну, первая книга сейчас популярная тема эмоционального интеллекта. Вот я прям рекомендую. Это и для того, чтобы понять свои эмоции, стать более уравновешенным, спокойным, не... Эмоции в себе, не взрываться и при этом чувствовать, какие эмоции испытывает другой человек. Это очень сильно помогает. Мы социальные, да, и нам коммуникация очень важна. Причем экологичная коммуникация, когда вы... Не срываетесь на человека, а действительно в спокойной обстановке выясняете ситуацию и принимаете решение. Вторая книга — это «Стратегия голубых океанов». Да, Тоже Это такая достаточно популярная бизнес-книга. Да. И третья книга, которая, которая мне немножко показала со стороны вообще бизнес, разный бизнес. По-моему, она называется «Гениальная просто», такая синяя обложка. Там рассказывается о бизнесах, которые приняли какие-то простые решения, но они оказались гениальными. И вопрос вообще в этих всех книгах, то, как человек ее читает, вообще как читает человек книги. То есть либо он просто впитывает информацию, либо он задает себе вопросы. Я когда читаю, я задаю себе вопросы. Читая книгу, я для себя нахожу решение вообще не из этой книги. Просто задавая себе правильные вопросы. Это тоже, кстати, коучинговая техника, поэтому надо читать книги правильно.
0: Все, у меня закончились вопросы, которые я хотела задать. Было очень приятно пообщаться. Прям энергия зарядилась с утра. Да, да, да. Все, спасибо огромное, что уделили время. Спасибо вам. Наше интервью подошло к концу. Всем спасибо, кто прослушал. Надеемся, что вам понравилось и с нетерпением ждем ваших отзывов.